1: Wir wollen eben, dass durch dieses inklusive Setting Barrieren auch abgebaut werden in den Köpfen, vor allem auch zum Beispiel in den Kindergruppen, dass Kinder einfach von Anfang an ganz normal miterleben. Normal ist eigentlich nur, dass wir alle unterschiedlich sind und für uns normal
2: ist, dass wir alle Bock haben zu klettern. Man wird ermutigt, aber nie überfordert und es ist nie der Druck da und man kann jederzeit sagen, nee, jetzt ist gut und jetzt ist genug und es wird voll akzeptiert und dieses so sein können, wie man ist, das ist ein wahnsinnig großer Schatz hier.
0: Hi und willkommen zu Folge 136 von Binweg-Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und zu Gast sind diesmal Manuela und Nadja vom IWDR. Das steht für Ich will darauf. Der IWDR ist ein Verein für inklusives Klettern in München, für Menschen mit und ohne Behinderung. Und dieser Verein ist einer der Vorreiter in Deutschland für die Inklusion im Klettersport. Die machen ihre Arbeit schon seit 15 Jahren. Deshalb ist es sehr spannend zu schauen, was sie da genau machen. Bei der Gründungsgeschichte waren die allseits bekannten Huber-Brüder mit dabei. Das werdet ihr noch genauer hören in dieser Folge. Außerdem hört ihr mehr zur Philosophie und zur Praxis im IWDR. Und das ist auch ein ganz spannender Aspekt, der Verein bietet auch Unterstützung für andere inklusive Kletterinitiativen. Wenn man so ein Projekt startet, gibt es viele Fragen, viele Hürden und da hilft der IWDR anderen weiter. Wie das abläuft, hört ihr auch in dieser Folge. Und eins schon vorweg, der Verein ist auf Spenden angewiesen. Schaut gerne in die Shownotes zu dieser Folge, da habe ich die Homepage mit den Spendenmöglichkeiten verlinkt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ich bin in der DAV Kletter- und Boulderhalle in München, Süd in Thalkirchen. und ich treffe einen Verein, der hier trainiert, den es seit 2008 gibt, also jetzt schon seit 15 Jahren und dieser Verein heißt IWDR, ich will darauf und es ist eine inklusive Klettergruppe und ein sehr wichtiges Motto von denen ist, da sollen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen klettern. Und vor mir sitzen jetzt Nadja und Manuela. Nadja ist Teil der Organisation dieses Vereins und Manuela ist eine Kletterin bei Ich will darauf und ich freue mich sehr, dass ihr beide jetzt mit mir hier auf der Terrasse von der Kletterhalle sitzt. Hallo Juliane. Hallo. Ja, vielleicht können wir die Umgebungsgeräusche gleich mal mit reinnehmen. Also hier wird ein ganz klein bisschen geschraubt draußen. Das kann man ab und an mal hören. Man könnte vielleicht auch mal Manuelas Hund hören, obwohl du schon meintest, der ist eigentlich recht leise ja, und genau. ähm, Autos, die hier vorbeifahren. Also ja, wir sitzen auf einer Terrasse hier ist ein bisschen was zu hören nebenbei und wir fangen einmal so ein bisschen mit so einem kleinen Biografieeinblick von euch beiden an in die Kletterbiografie nämlich könnt ihr euch an euer erstes mal klettern erinnern
2: wie war denn das manuela ja das war ganz erstaunlich weil ja mein kind eigentlich klettern wollte und unbedingt hier klettern wollte in dem verein und nur in der familienklettergruppe platz frei war und dann musste ich halt mit. Ah. Und mir hat es total Spaß gemacht und ich wurde auch total nett empfangen und ja, habe mich auch von Anfang an wohl gefühlt. Ich habe gesagt: Ja, da gehe ich auch hin. <lacht> da will ich auch rauf. Da will ich auch rauf und cool. äh,
1: so bin ich da dazu gekommen. Ja, das ist ein schöner Einstieg. Bei dir, Nadja? Ja, ich bin tatsächlich auch das erste Mal beim IWDR geklettert, als ich als Studierende zum Verein gekommen bin. Ich habe äh, damals Soziologie studiert und wir haben eine Evaluationsstudie beim Verein gemacht und haben geguckt, äh, wie die Inklusion wirkt bei Ich will darauf. Und da war ich ein halbes Jahr lang Teil einer Klettergruppe als teilnehmende Beobachterin und bin da das erste Mal geklettert. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich angefragt habe, ob ich dabei bleiben kann und dann war zufällig in einer anderen Gruppe ein Platz und da durfte ich dann mitklettern und so bin ich zum Verein gekommen. Interessantes Reinkommen in den
0: Sport wahrscheinlich, genau. auch genauso wie bei Manuela nicht so der ganz gewöhnliche Einstieg, nee, würde ich sagen. Nee, <lacht> nee. Genau. <lacht> <lacht> bei euch beiden, was war es, was euch
2: daran so begeistert hat oder wo ihr gemerkt habt, das bringt mir auch irgendwie was? Aufgrund meiner psychischen Erkrankung habe ich halt dann gemerkt, dass es mir danach oder spätestens am nächsten Tag dann einfach besser ging. Also das ist auch so der Motor. Egal, wie schlecht es mir geht, ich gehe, weil ich weiß, mir geht's nachher viel besser. Also ich kriege auch das Feedback oft dann so, ach, jetzt strahlst du ja richtig. Das hilft mir total viel. Ja, wunderschön.
1: So. Ja, bei mir war es... Ähm Tatsächlich vielleicht im ersten Moment eher die Gemeinschaft hier bei Ich will da rauf und vielleicht sogar in einem zweiten Schritt der konkrete Klettersport. Also ich fand einfach das Miteinander so schön und so auf Augenhöhe und mir hat das einfach so viel Spaß gemacht, dass dieses Grundverständnis da ist, dass alle miteinander selbstverständlich äh, da sein dürfen und mitmachen dürfen und äh, das Klettern, ja, fand ich eine Herausforderung für mich am Anfang, weil ich auch ein bisschen mit der Höhe zu tun hatte und aber gemerkt habe, dass ich da total... Ja, so an meine Grenzen gehen kann und über mich hinauswachsen kann. Und ich hatte einfach als Ziel, da ohne Druck quasi mal was auszuprobieren und zu machen und da weiterzukommen. Und ähm, fand es eben so schön, dass es in so einem sensiblen Rahmen miteinander stattfindet, anstatt nur auf die Leistung fokussiert zu sein, wo ich mich dann schnell selber unter Druck setze. Und das habe ich hier gemerkt, dass ich das hier ein bisschen loslassen kann.
2: Das ist mir halt auch gleich am Anfang aufgefallen, dass jeder so genommen wird, wie er ist. Und das ist einfach so befreiend. ja. Da geht es nicht darum, wer jetzt am besten und am schnellsten und am tollsten klettert, sondern jeder kleine Fortschritt wird eigentlich bei jedem bejubelt und, und jeder freut sich wirklich echt drüber, wenn es auch bloß so ein bisschen ist. Aber für denjenigen ist es vielleicht ein großer Schritt. Und man wird ermutigt, aber nie überfordert. Und es ist nie der Druck da. Und man kann jederzeit sagen, nee, jetzt ist gut und jetzt ist genug und es wird voll akzeptiert. Und dieses so sein können, wie man ist, das ist äh, ein wahnsinnig großer Schatz hier Das glaube ich.
0: Was ich ja so spannend finde, ist, dass ihr ja beide über diesen Verein reingekommen seid. Das ist eine sehr hypothetische Frage, aber könntet ihr euch vorstellen, dass ihr den Weg in den Sport gefunden hättet, wenn es den Verein nicht gäbe? Also hattet ihr vorher irgendeinen Reiz irgendwann mal gedacht, Mensch, klettern, das wäre es ja.
1: Oder ist es jetzt... Nee, bei mir tatsächlich. Also ich war ähm, ein, zweimal Mal Bouldern vorher, fand das irgendwie schön und nett, aber es hat mich nicht so, hat mich nicht so gecatcht irgendwie. Also ich glaube, es war dann bei mir wirklich der Zugang über diese Gemeinschaft hier und diesen speziellen Umgang miteinander. Ja, wo ich auch gemerkt habe, der Klettersport ist sowas Besonderes, weil man miteinander das machen kann und trotzdem. Alle nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten. Das fand ich auch so toll. Also, dass es nicht wie in einem Mannschaftssport zum Beispiel ist, dass man, ja, wenn man es jetzt vielleicht nicht so gut kann, vielleicht dann auch andere wieder bremst oder ähm, ja, dass es so ein gemeinsames Leistungsniveau gibt, sondern dass man hier in der Seilschaft klettern kann, irgendwie die eine Person im vierten Grad und die andere Person im achten Grad und es geht ganz wunderbar miteinander einher. Und das fand ich so toll. Und das hat mich dann letztendlich auch am Klettern begeistert. Ja, Manuela,
2: hätte es ohne den Verein überhaupt dich mit Klettern zusammengegeben? Nee, wahrscheinlich nicht. Wenn mich jetzt da mein Kind nicht da reingezogen hätte, käme ich gar nicht auf die Idee, auch irgendwo hinzugehen also und es mal auszuprobieren. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, also wir merken eine wichtige Arbeit, die euch und auch viele andere Menschen ja wahrscheinlich da reingebracht hat. Wo ich gerade sage, viele andere Menschen, wie viele Menschen klettern denn bei euch? Ja, wir haben zurzeit äh, ungefähr 170 Mitglieder im mhm. Verein. Und ähm, über den Verein, Nadja, würde ich gerne mit dir ein bisschen reden, weil du ja als äh, Vertreterin
1: sozusagen von der Organisation des Ganzen hier äh, dabei bist. Genau, ich bin ja damals eben über die Studie äh, als genau, Kletternde ja. dazugekommen. Und dann ähm, hat sich das so ergeben, dass ich mitbekommen habe, dass eine Minijobstelle äh, frei ist im Verein. Und äh, dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir die Arbeit macht, äh, den Verein auch nochmal aus der anderen Perspektive mit ja, dabei zu sein, mit Gestaltung zu können, das einfach auch nochmal mitzuerleben und dann hatte ich irgendwann das Glück, dass mir eine Stelle, eine Teilzeitstelle im Verein angeboten wurde und jetzt bin ich seit zwei Jahren im Team dabei, eben ein Jahr als Minijobberin und jetzt seit einem Jahr in der Geschäftsstelle als Festangestellte mit dabei. Ja, super. Und als Teilnehmerin ja schon ein bisschen länger. Genau, ich bin zusätzlich noch als Teilnehmerin dabei, das ist jetzt schon seit 2019 und ich bin jetzt auch als Ehrenamtliche seit einem Jahr in einer anderen Gruppe, also bin hier ganz multifunktional unterwegs ah, ja. im Verein. Okay, okay. Warum ist dir persönlich denn die Inklusionsarbeit wichtig innerhalb des Klettersportes? Also zum einen ist mir die Inklusionsarbeit überhaupt wichtig, einfach als gesellschaftlicher Wert, den ich finde, den man voranbringen muss oder den es gehört, voranzubringen. Einfach, dass alle Menschen mitmachen können, dass alle Menschen selbstverständlich teilhaben können am öffentlichen Leben, am, am Freizeitleben. Und ich finde, gerade im Klettersport, weil das einfach so viel Potenziale birgt, dass es so gut ist für, für alle Menschen, Ja, dass es ähm, alle, die klettern, wissen, es wirkt sich kognitiv, emotional, körperlich einfach für jeden Menschen, glaube ich, gut aus. Ähm, es sind total natürliche Bewegungsabläufe, die da gestärkt werden, da auch nochmal gefördert werden. Und ich finde vor allem auch das Miteinander in der Seilschaft ist was, was eine ganz bereichernde Erfahrung ist. Also wirklich so dieses im übertragenen Sinne gehalten zu werden, sich fallen lassen zu können, auch für jemand anderen verantwortlich zu sein. Und das finde ich einfach was ganz Tolles und ich finde, dass das, oder mir ist es total wichtig, das voranzubringen, dass da alle Menschen mitmachen können, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht, wie alt sie sind, wo sie herkommen. Ja,
0: ich kann das auch äh, nachvollziehen, weil ich glaube, jeder hat in seiner Klettergeschichte so etwas, wo er sagt, äh, dieser Sport bringt mir so viel und... Ähm der Gedanke, dass dann sozusagen Menschen vielleicht ausgeschlossen sind von dem Sport aus diversen Gründen, das ist einfach super schade. Ne? Genau. Kannst du von den Anfängen des Vereins erzählen, obwohl du nicht dabei warst? Also wer hat es gegründet? Was war eine Anfangsmotivation?
1: Also die Geschichte ist ganz interessant, weil sie ganz, ganz direkt mit unserem Namen zu tun hat. Und zwar ähm, kam das so, dass die damals 15-jährige Linda aus München ja eigentlich ungewollt zur Gründerin des Vereins wurde. Es kam bei einer Routine-OP zu Komplikationen und sie konnte danach ähm, ihre Arme, Hände und Beine nicht mehr bewegen. Hat natürlich dann ja den ganzen Weg vor sich gehabt ähm, mit HeilpädagogInnen, ähm, PhysiotherapeutInnen etc. Und irgendwann, ich glaube so zehn Monate nach der nach der OP, war sie mit ihrem Heilpädagogen beim Klettern und sie ja, hat diese Kletterwand gesehen und hat gesagt, ich will da rauf. Und äh, so kam es zur Gründung des Vereins. Ähm, da hat sie dann zusammen mit ihrem Heilpädagogen und äh, unseren Gründungsmitgliedern Alexander und Thomas Huber, die huber die haben dann zusammen den Verein gegründet und am 10.10.2008 wurde dann der Verein eingetragen und seitdem bringen wir das inklusive Klettern voran. Wow, ja, erklärt super natürlich den Namen aus so
0: einer Situation heraus. Wie oft merkt ihr im Verein, dass ihr es wirklich schafft, Menschen reinzuholen in den Sport, die vielleicht sonst keinen anderen Zugang dazu gefunden hätten?
1: Also merkt man, dass es solche Geschichten auch immer wieder gibt? Ja, definitiv. Also ähm, wir haben eine sehr lange Warteliste bei uns. Also aktuell stehen circa 70 Menschen auf der Warteliste und wollen gerne einen Platz in einer unserer Klettergruppen haben und ja, wir merken das natürlich immer wieder, dass äh, vor allem Menschen, die vielleicht eben aufgrund von zum Beispiel Behinderung oder Alter oder Herkunft oder auch finanziellem Hintergrund gar keine Möglichkeit haben, an diesem Sport teilzunehmen. Und das ist auch einer der äh, wichtigen Punkte bei uns, dass wir nicht nur so ein Grundverständnis haben, dass alle mitmachen können, sondern dass wir es auch wirklich für alle mitmachbar gestalten wollen, also dass der finanzielle Aufwand bei den Menschen, dass wir den so gering halten wollen, dass wirklich alle sich das leisten können und dass es keine Zugangsbeschränkungen gibt, was natürlich dazu führt, dass wir auch ein Defizit machen in unseren Klettergruppen finanzielles, weshalb wir auf Fremdförderungen und Fördermittel angewiesen sind. Aber da merken wir das natürlich immer wieder und da kommt immer wieder Feedback von. Oh, ich habe so viel probiert und ähm, bei euch habe ich es endlich geschafft, da einen Zugang zu kriegen oder einen Platz zu erhalten. Da kommen immer wieder ganz viele Rückmeldungen. Jetzt habe ich ganz vergessen, nochmal nachzufragen. Dieses Mädchen, äh,
0: diese Gründungsgeschichte. Wie ging es mit dem Mädchen weiter? Sie ist immer noch bei uns aktive Kletterin. Ah, okay. Und äh, wie ging es mit ihrer Krankheitsgeschichte weiter? Also dass sie dann
1: sozusagen wirklich geschafft hat, darauf zu kommen. Das ging natürlich dann so weiter, dass wir einfach hier uns im Verein auch in diesen vielen Jahren entwickelt haben, wie Menschen auch mit verschiedenen körperlichen Behinderungen oder Einschränkungen ähm, mitklettern können. Also durch verschiedene Hilfsmittel, durch verschiedene Unterstützungen, durch ein bestimmtes ähm, Sicherheitskonzept, was wir inklusiv gestalten, dass man es eben immer so gestalten kann, dass alle klettern können. Man kann ja beim Klettern durch das Seil und durch die Kraft auch ähm, der Seilschaft einfach auch viel bewegen und viel unterstützen. Wir versuchen es immer irgendwie möglich zu machen, dass alle Menschen nach ihren individuellen Fähigkeiten, nach ihren individuellen Bedürfnissen eben mitklettern können. Was bedeutet es, so ein Projekt wie dieses in der
0: Kletterwelt zu starten? Ist es etwas, was leicht ist, wenn man zum Beispiel auf eine Halle zugeht und sagt, hey, können wir das hier machen? Ist es schwer, weil es dann Barrieren vielleicht gibt in Hallen oder
1: weil man erstmal ganz viel erklären muss? Also wie läuft denn sowas ab? Also das kann ich natürlich nur aus den Überlieferungen berichten, weil ich ähm, da natürlich nicht mit dabei war in dieser ganzen Zeit. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es sich sehr verändert hat. Also es war am Anfang wohl nicht so ganz selbstverständlich und einfach, dass eben auch ähm, zum Beispiel eben Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, hier Zugang haben zu dieser Halle zum Beispiel. Und es war einfach auch eine lange oder intensive Zeit, auch im Austausch mit der Halle und mit den anderen Teilnehmenden in der Halle. Und es hat sich dahingehend verändert, dass es jetzt... Sehr selbstverständlich ist, dass wir hier sind. Also man kennt uns, ja die Leute sprechen uns immer wieder auch darauf an, wir tragen unsere T-Shirts, äh, die Leute sehen mit welchem Verein, mit welcher Organisation wir hier unterwegs sind und mittlerweile sind wir hier irgendwie ganz fester Bestandteil in der Kletterhalle und wir haben hier unsere festen Kletterzeiten und unsere Plätze und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es sich so verändert hat, dass auch von den anderen Kletternden wir als selbstverständlicher Teil wahrgenommen werden hier in der Halle. Mhm. Weil Ich will darauf klettern ja Menschen mit und ohne Behinderung zusammen
0: und ein wichtiges Ziel ist, dass diese Gruppen 50-50 gestaltet sind, also was Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung angeht. Warum ist euch genau dieses Konzept so
1: wichtig? Also das ist ähm, einer unserer Kriterien, um die Gruppen zusammenzusetzen. Und es ist uns einfach total wichtig, damit es wirklich ein inklusives Miteinander gibt. Also damit wirklich Menschen mit und ohne Behinderung hier eben zusammen die Freude am Klettern erleben können. Wir wollen eben, dass durch dieses inklusive Setting und den gemeinsamen Spaß am Klettern Barrieren auch abgebaut werden in den Köpfen und ähm, vor allem auch zum Beispiel in den Kindergruppen, dass Kinder einfach von Anfang an ganz normal miterleben, hey, wir sind alle unterschiedlich. Es ist völlig egal, ob jemand eine Behinderung hat oder nicht. Wir können das, Es geht nur darum, dass wir das alle hier zusammen machen und irgendwie zusammen eine gute Zeit haben und zusammen das Klettern erlernen und, und weiter ausbauen. Ja, dass wir alle die Erfahrung machen. Normal ist eigentlich nur, dass wir alle unterschiedlich sind und für uns
2: normal ist, dass wir alle Bock haben zu klettern. Ja, und mal auch als in Anführungsstrichen Behinderter hat man die Chance, auch aus dieser Bubble rauszukommen. Mal mit völlig normalen Leuten zusammen zu sein und man nicht immer nur in diesem Behindertenkonzept drin steckt. Mhm. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz bei uns eben, dass es
1: ja oft gerade für Menschen mit Behinderungen, wie du das gerade erklärt hast, Manuela, immer so diese sehr therapeutischen Ansätze gibt, sehr medizinisch orientierten Ansätze. Und das wollen wir hier eben nicht. Wir wollen, dass es hier so ein selbstverständliches Miteinander ist, wo jeder und jede so sein darf, wie man eben ist. Und ähm, unabhängig davon, ob man eine Behinderung hat oder nicht, dass es einfach ums Klettern geht und ich vielleicht auch einfach mal einen schlechten Tag habe und um zum Klettern kommen und dann spielt das eben vielleicht eine Rolle beim Klettern. Und vielleicht in einem anderen Moment zum Beispiel spielt auch eine Behinderung keine Rolle beim Klettern. Also das ist uns eben bei der Zusammenstellung der Gruppen wichtig, dass es eben auf Augenhöhe geschieht und deswegen auch diese 50-50-Zusammensetzung. Ja, verstehe ich. Wir haben gerade einen kurzen Break gemacht und sind vom
0: <lacht> einen zu sonnigen Tisch zum äh, mehrschattigen Tisch gezogen. 30 Grad haben wir heute vielleicht noch äh, nebenbei gesagt. Ähm, ja, diese 50-50-Gruppenaufteilung, äh, was motiviert denn die Menschen ohne Behinderung bei euch hinzukommen? Sagen die
1: das euch? Also kriegt ihr das so mit? Also ich denke, da gibt es verschiedenste Gründe. Also viele Menschen wollen einfach wirklich auch ganz bewusst in einem inklusiven Setting klettern oder was was in ihrer Freizeit machen, weil das ist ja auch relativ schwierig, da im normal sage ich mal im normalen öffentlichen Leben Begegnungsorte auch zu finden und das ist ja für ganz viele Menschen eine Bereicherung oder ja, eigentlich für alle Menschen ist es eine Bereicherung, aber viele Menschen suchen das auch ganz bewusst in ihrer Freizeit. Dann, glaube ich, erleben uns einfach viele Menschen auch hier so zum Beispiel, wenn sie uns sehen und finden es gut und wollen mitmachen. Also auch viele Ehrenamtliche natürlich, die wir so gewinnen, die irgendwie uns in der Halle sehen und sagen, hey, das ist ja klasse, was ihr da macht, sieht da total nett aus bei euch in den Gruppen, können wir da irgendwie mithelfen? Und ich glaube, es gibt ganz pragmatische Gründe, nämlich dass es ganz wenig so feste Klettergruppen gibt, und auch ganz wenig Plätze, ehrlich gesagt. Also ähm, vor allem für Kinder gibt es ganz oft einfach ewig lange Wartelisten. Und bei uns ist es vielleicht doch dann schneller möglich, einen Platz zu kriegen. Und ich glaube, was auch viele in dem Konzept gut finden bei uns, ist, dass man es eben feste Gruppen sind. Also bei uns klettern ja in 14 Gruppen immer sechs bis acht Personen, also in den Kindergruppen sechs, in den Erwachsenengruppen acht Personen. Und die haben alle zwei Wochen ihre zwei Stunden Klettertermin. Und wir haben eben ganz viele Mitglieder, wie auch dich, Manuela, die seit Jahren dabei sind. Darüber funktioniert für uns auch die Inklusion, nämlich dass man sich kennenlernt und auch Beziehungen aufbaut. Es müssen nicht unbedingt Freundschaften sein, aber das ist für viele was ganz Schönes zu wissen, wer ist denn eigentlich dabei und was erwartet mich, wenn ich da hinkomme. Und da sind immer dieselben Menschen und mit denen fühle ich mich wohl, mit denen bin ich vertraut, man kennt sich untereinander und man hat einfach nur gute Zeit beim Klettern.
0: Mhm. Auf eurer Website habe ich gelesen, es geht ja auch darum, so einen Mix aus jungen Menschen, älteren Menschen zu haben. Also da stand, die Mitglieder sind zwischen 6 und 83 Jahre alt. Warum kommt dieser Aspekt nochmal
1: dazu und ist so wichtig? Also auch das Alter ist ja eine Kategorie, in der wir denken und was ja ganz oft ausschlaggebender Grund dafür ist, wie Sachen im öffentlichen Leben strukturiert werden. Und ähm, wir haben spezielle Kindergruppen, die, sage ich mal, von kleineren Kindern und auch Jugendlichen und ab 18 ist es dann quasi offen. Also, wir versuchen schon, die Gruppen auch ein bisschen um das Alter herum zusammenzusetzen. Aber an sich ist für uns Alter auch eine Kategorie, die wir finden, die es gilt zu überwinden. Und dass man auch mal mit verschiedenen Altersgruppen in Kontakt kommt. Also, auch genau hier wieder diese Erfahrung macht, dass man merkt, wir sind alle vielleicht gar nicht so unterschiedlich und dass man Barrieren abbaut und dass man in so ein Miteinander kommt wo man einfach lernt, die Perspektive zu übernehmen. Auch mal vielleicht als jüngerer Mensch für einen älteren Menschen und umgekehrt. Und ähm, ja, deswegen ist es auch bei uns wichtig, dass einfach Alter keine Zugangsbeschränkung darstellt bei uns. Mhm. Gibt es denn Dinge in, äh, im Verein, in den Abläufen,
0: die ihr irgendwie schwierig findet? Also wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, natürlich kann irgendwie ein sechsjähriges
1: Kind nicht den 83-Jährigen sichern. Was sind so Knackpunkte manchmal? Genau, also das, ähm, das funktioniert natürlich nicht, es sei denn, ähm, der Gewichtsunterschied wäre aus irgendeinem Grund sehr gering. Aber das ist natürlich in den festen Gruppen so, dass eben auch die Kinder in ähnlichem Alter genau aus diesen Gründen mitunter zusammen sind und eben Erwachsene in unseren Gruppen zusammen sind, wobei es da auch oft äh, diese ganz normalen Herausforderungen gibt, die man eben beim Klettern hat, nämlich dass man vielleicht mal einen Omen mitbraucht oder einen Sandsack, ähm, um die Gewichtsunterschiede auszugleichen. Aber so generelle Knackpunkte sind, würde ich sagen, Befindlichkeiten und einfach das Menschsein. Also zum Beispiel Konflikte unter Teenagern bei uns in der Klettergruppe, die es dann mal gilt auch ernst zu nehmen und zu besprechen und darauf zu reagieren. Und wo wir viel im Austausch auch mit unseren TrainerInnen sind und mit unseren Ehrenamtlichen und ja, Knackpunkte vielleicht aktuell äh, sind so ein bisschen, dass wir nach der Pandemie erstmal wieder reinkommen mussten in so eine stetige Teilnahme in den Klettergruppen, dass die Leute sich vielleicht manchmal noch schwer tun, wieder regelmäßig irgendwo hinzugehen oder überhaupt unter Menschen zu gehen, wieder mit Menschen auch in Kontakt zu kommen oder auch vielleicht nicht mehr so ein Verbindlichkeitsgefühl haben, weil ähm, das jetzt so lange Zeit so ein bisschen ja eben nicht stattfinden konnte. Ne? Auch wenn wir zum Glück niemanden verloren haben von unseren Mitgliedern in der Pandemie, weil wir einfach ja, tolle Mitglieder haben, die uns alle treu geblieben sind und wir auch versucht haben, die ganze Zeit über im Kontakt zu bleiben, über Online-Sportangebote, Online-Stammtische, Online-Ratschrunden. Das ist aktuell so ein Knackpunkt. Hi. Kurzer Interview-Break. Hast du Lust, meine
0: Podcast-Arbeit zu unterstützen? Es gibt ein Crowdfunding für Binweg-Bouldern auf der Plattform Steady und es gibt einen Shop auf meiner Webseite mit Shirts und Hoodies von Binweg-Bouldern. Zwei Möglichkeiten für dich, meine Arbeit finanziell zu supporten, wenn du möchtest. Ich danke an dieser Stelle allen, die meine Arbeit unterstützen und die Binweg-Bouldern hören. Und ich freue mich, vielleicht auch dich als Supporterin oder Supporter zu begrüßen. Alle Links findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge und auf binweg Wachst ihr eigentlich noch oder versucht ihr zu wachsen? Also neuer Trainer, neue Trainerin kann eine neue
1: Gruppe aufmachen. Passiert das? Also das versuchen wir. Das ist leider dadurch ein bisschen begrenzt, dass es aktuell sehr schwierig ist, TrainerInnen zu finden, weil wir auch ja schon besondere Anforderungen haben. Also unsere TrainerInnen haben langjährige Erfahrungen in der Betreuung von Klettergruppen. Unsere Ehrenamtlichen haben langjährige Klettererfahrungen, weil bei uns die Sicherheit an allererster Stelle steht. Also gerade in einem Kontext, wo einfach die Fähigkeiten von den Menschen in den Gruppen vielleicht sehr auseinandergehen. gehen, ist es wichtig, dass die Sicherheit an allererster Stelle steht, weil wir natürlich eine Verantwortung auch für die Menschen, die bei uns klettern, tragen. Und das ist momentan so ein bisschen die Grenze. Natürlich ist ganz klar, die erste Grenze, die es da gibt in dem Wachstum, sind die finanziellen Mittel. Dadurch, dass wir ein bestehendes Projekt sind und nicht immer wieder neue Projekte ins Leben rufen, ist es oft schwer, Fördermittel zu bekommen, weil da einfach vor allem im Kinder- und Jugendbereich gefördert wird und vor allem für neue Projekte. Und dadurch, dass wir so ein konstantes und stetiges Angebot haben, ist es da ganz oft mit Schwierigkeiten verbunden, finanzielle Mittel zu bekommen. Und das schränkt unser Wachstum natürlich auch in erster Stelle ein.
0: Das ist äh, ein ziemlich absurdes
1: Problem eigentlich,
0: weil äh, ja, ein total. gut laufendes Projekt, was nachgefragt wird, wäre ja eigentlich sehr fördernswert. So, ne? Also und neue Projekte sind auch immer gut, aber äh, ja, es ist ja blöd, dass es so schwierig ist. Ähm, sind das dann äh, Trainerinnen und Trainer, die
1: äh, über den DAV ähm, äh, Ausbildung gemacht haben hier oder ähm, wo kommen die her? Ganz unterschiedlich. Also es gibt ja die verschiedensten ähm, Ausbildungsinstitute. Ähm, für uns ist es einfach wichtig, dass es eine ganz offizielle, anerkannte ähm, Ausbildung ist. Für unsere Klettergruppen hier in der Halle brauchen die TrainerInnen äh, den Wandbetreuer, Wandbetreuerin. Und wenn man Felsausfahrten mitmachen möchte, dann braucht man noch den Trainer, Trainerin C. ja Okay,
0: dann lass uns doch mal in die ähm, ins Erleben reingehen, in die Gruppen. Wie kann ich mir ein Treffen vorstellen, ein Kletterabend, Kletternachmittag mit euch? Ja,
2: man trifft sich vor der Halle oder im Vorraum, je nach Wetterlage. Und in der Gruppe, wo ich jetzt bin, werben wir uns erstmal intensiv auf. Dann wird überlegt, gehen wir raus, bleiben wir hier drin, in der Halle, in welche Halle gehen wir. Der Trainer, denke ich, wird, hat das schon im Blick. Braucht er einfache Routen oder schwierigere und die halt besser klettern die gehen dann zusammen und suchen sich die Routen raus und da ist so ein munterer Austausch und eigentlich immer sehr wertschätzend, liebevoll und dann ist sind die zwei Stunden schon wieder rum und so hoppla, wie geht ja auch gar nicht und ähm, und schon ist wieder vorbei ja und schon ist wieder vorbei ja <lacht> Genau wie
1: Manuela gesagt hat, so ähnlich läuft es eigentlich in fast allen Gruppen ab. Natürlich je nach Variation in den Kindergruppen wird dann vielleicht das Aufwärmen zum Beispiel mit Spielen gemacht, damit es ein bisschen... Ja, sind interessanter ist und alle dabei sind. Aber grundsätzlich ist es ein wirklich ein gemeinschaftliches. Wir treffen uns, gehen runter, machen alles zusammen, ähm, gehen dann in die Seilschaften. Die werden auch in den meisten Gruppen äh, sehr bunt durcheinander gewürfelt immer wieder und es wird immer wieder getauscht auch zwischendurch. Und dann findet man sich nochmal zum Schluss zusammen und geht dann auseinander und das Material ausleihen, da ist es so, dass wir haben Gurte und Schuhe für alle unsere Teilnehmenden. Also das Material muss nicht extra ausgeliehen werden, sondern alle können einfach herkommen, ziehen sich bequeme Kleidung an und dann kann es losgehen. Also die Mitglieder müssen dafür nichts extra nochmal zahlen.
0: Wie arbeiten die Trainerinnen und Trainer, wenn es wirklich ganz konkrete Fragen mal gibt? Also wenn jemand eine bestimmte Technik Lernen möchte oder Fragen hat oder aufgrund der Behinderung eine besondere Betreuung braucht. Also was passiert vielleicht noch ganz individuell, weil nicht alles kann ja irgendwie leicht
1: in der Gruppe gelöst werden. Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir durch diese sehr kleine Gruppengröße von acht äh, Menschen und einem Betreuungsteam von zwei Personen, also immer einer einem TrainerInnen und einer ehrenamtlichen Person, ähm, natürlich einen guten Betreuungs- und Ansprechpartner, Brechschlüssel sozusagen haben und da sehr viel im 1 zu eins und im Austausch gemacht werden kann. Und die TrainerInnen bauen immer wieder auch zum Beispiel Techniktrainings mit ein in das gesamte Gruppentraining. Die machen wir dann zum Beispiel vorher beim Bouldern, dass wir mal gucken, was können wir für neue Techniken nochmal mit dazu nehmen oder wo können wir mal wieder ein bisschen mehr den Fokus drauflegen. Dann ist es schon so, dass alle in der Gruppe auch nach ihren individuellen Bedürfnissen auch gefördert und gefordert werden sollen. Also jemand, der jetzt da motiviert ist, im achten Grad zu klettern, der sollte es auch machen können in unseren Gruppen. Und jemand, der vielleicht eher noch damit zu tun hat, überhaupt sich ein bisschen höher zu trauen zum Beispiel äh, in so einer Route, auch darauf kann dann eingegangen werden. Und dadurch, dass es eben dieses 1 zu 1 gibt, kann da eigentlich sehr gut drauf eingegangen werden immer. Wie viele Trainer sind in der 6er-Gruppe denn da? Also, eine Sechsergruppe sind die Kindergruppen bei uns. Mhm. Und da ist ein Trainer, Trainerin und eine ehrenamtliche Person. Das ist immer, wir haben immer zwei Betreuungspersonen. Wir bieten dann auch viele Zusatztermine zum Beispiel an. Da gibt es dann nochmal so spezielle Techniktrainings zum Beispiel oder spezielle Themen nochmal, die angeboten werden. Da kann man sich dann immer noch extra anmelden. Und dann gibt es natürlich auch noch unsere Felsausfahrten, wo es auch nochmal natürlich andere Fähigkeiten sind, die da geschult werden. Und grundsätzlich geht es schon darum, dass alle bei uns auch das Klettern erlernen und weiterentwickeln ähm, und auch zum Beispiel das Ziel ist, dass alle bei uns auch sichern können nach ihren Möglichkeiten und auch wenn möglich im Vorstieg klettern können.
2: Also bei uns war es jetzt in der Gruppe so, dass halt durch den Sommer, das sind halt durch Urlaube und so dann halt auch mal weniger da. Da hat sich das halt super ergeben, dass der Trainer dann sich hat auf mich konzentrieren können und ich den Vorstieg jetzt nach vielen, vielen Jahren jetzt gelernt habe. Mhm. Kennt ihr andere Klettergruppen, also nicht
0: inklusive Klettergruppen und könnt ihr beschreiben, wie unterschiedlich es vom Gefühl
1: her oder auch vom Ablauf her eigentlich ist? Nur von der Außenperspektive, also das, was ich in der Kletterhalle sehe bei anderen Klettergruppen, das ist meine einzige Erfahrung, die ich da habe und da merke ich schon einen deutlichen Unterschied, dass es bei uns viel mehr so ein stärkeres Gruppenmiteinander gibt. Also dass man schon, auch wenn man in den Seilschaften klettert, dass wir trotzdem irgendwie zusammenbleiben, dass man mal guckt, was machen die jetzt eigentlich da und hey, cool, Manuela, heute hast du dich ja das und das getraut und ähm, schau mal, letztes Mal haben wir doch die Route, wollten wir doch machen und heute ging's und also dass es irgendwie so ein intensiveres Miteinander gibt bei uns in der Gruppe und eben der Fokus ganz unterschiedlich gelagert sein kann. Manchmal ist es viel mehr auf den Fähigkeiten, manchmal ist es viel mehr auf dem ähm, sozialen Miteinander, äh, je nachdem auch, was der Trainer, die Trainerin für einen Fokus legt in dem Moment. Ja, ähm,
0: und äh, Manuela, vielleicht kannst du auch nochmal äh, aus deiner Erfahrung berichten. Du hattest vorhin schon gesagt, äh, dass du eine psychische Erkrankung hast. Ja. Wie wichtig findest du den Klettersport für dich, im Umgang auch mit deiner Erkrankung, also
2: was bedeutet es für dich? Welche Verbesserung vielleicht bedeutet es auch für dich? Also bei einer psychischen Erkrankung, also gerade bei mir mit einer schweren Depression, ist ja Bewegung an sich ja immer gut und hilft. Nur den Schweinehund zu überwinden und eine Runde joggen zu gehen, ist halt einfach nicht drin. Also macht man oft halt nicht. Aber da läuft halt Bewegung einfach nebenbei. Und also ich merke gerade, also für mich ist es so, dass diese Anspannung, diese plötzliche Anspannung und, und eher sehr intensive Anstrengung, dass die echt bei mir sehr viel Positives bringt und es mir danach einfach viel besser geht. Also, ich hatte auch Zeiten, wo ich gesagt habe: Juhu, ich kriege einen Muskelkater. Das heißt, mein Serotoninspiegel steigt und mir geht es dann einfach besser danach. Mhm, ja. Von so her hilft mir das sehr viel. Und auch, dass der Verein es ermöglicht gemacht hat, dass ich meinen Assistenzhund mitnehmen darf. Die ist zwar in der Box drin weil es einfach zu gefährlich ist, einen Hund, auch wenn sie klein ist, in der Halle zu haben, durch das Abseilen von den Überhängen. Da kommt ja immer irgendwo einer runter und würde dann womöglich auf sie draufsteigen. Aber sie ist in der Box. Allein das gibt mir schon Sicherheit. Und wenn ich Angst bekomme, dann beruhigt sie mich halt einfach schon. Also allein, dass ich sie mitnehmen darf, das ist schon ein großes Entgegenkommen von der Halle aber bringt mir halt total viel und inzwischen ist es auch so, dass ich auch ohne Havanna-Klettern gehen kann jetzt. Ah, okay. Also das war halt auch noch mit Therapie dann zusammen, dass ich jetzt auch Techniken habe, wenn ich Angst bekomme, wie gehe ich damit um und meine Skills habe und dass ich damit jetzt auch ohne jetzt zurechtkomme. Mhm. Und das ist so motivierend, auch zu sagen, hey, ich mit meinen in den 50er Jahren zu sein und ich schaff's jetzt vorzusteigen, ja, das ist halt echt genial, ja. Und ich bin halt durch die Medikamente die auch die schwerste in der Gruppe und das macht aber überhaupt keinen Unterschied. Klar, wir müssen immer nach dem Sandsack gucken oder den O mitnehmen und so, aber ich habe noch nie irgendwie ein Wort gehört, Ugh. Jetzt kommt der schwere Klops oder so überhaupt nicht. Das ist halt so, ja. Ist klasse, ja.
0: Ja, sehr schön. Wie viel nimmst du davon für dich mit äh, ins Leben rein, außerhalb jetzt hier der Kletterhalle
2: oder der, dem Fels? Das ist immer ein bisschen schwierig, ja. das so ganz kon konkret irgendwie zu messen. Also ich nehme sicher auch was mit, auch so, ja Mensch, ich habe das jetzt geschafft, aber das so ganz konkret immer auf den Alltag umzusetzen, finde ich persönlich immer schwierig, weil das sind so so intuitiv irgendwie so Sachen, Sachen, die so schleichend sich verändern, dass man das kaum so richtig fassen kann. Mhm. Und es ist ja auch bewusst nicht therapeutisch. Es ist zwar schon automatisch therapeutisch, aber es ist jetzt nicht richtig therapeutisch, dass man das dann bespricht oder so. Es ist dann halt insofern indirekt therapeutisch so: Mensch, du hast es geschafft, klasse! Und mir klatscht sich ab und ich, ich habe man merkt: Hey, ich habe mich jetzt da überwunden und ich habe es trotzdem geschafft. So indirekt. Es läuft einfach. Ganz von alleine. Ich meine, ich kann mir
0: vorstellen, dass es für dich ja allein schon der Punkt ist, dass du das hier machst. Du hattest ja auch gesagt, es ist schwer, sich zu motivieren, sich zu bewegen, oder? Ja. So Sport zu machen. Und das ist ja wahrscheinlich schon eine große Veränderung.
2: Ja, alleine äh, sich aufzumachen und jetzt in die Gruppe zu gehen, also ist schon immer wieder eine Überwindung. Was würdest du anderen Menschen sagen, die noch nicht
0: klettern, äh, die vielleicht auch ein ähnliches Problem haben wie du oder etwas anderes, würdest du denen sagen, probiert es auch aus?
2: Machst du das Definitiv. manchmal? Definitiv. Ja? Also ich habe schon von einigen das so erzählt und einer von denen, der klettert jetzt auch hier in der Gruppe, also jetzt nicht in meiner Gruppe, aber in der anderen Gruppe und der meinte erst so, ach ja, das probiere ich mal aus für ein Jahr und jetzt ist er immer noch dabei und findet es ganz toll. Und der, denke ich, wir sehen uns ganz selten, aber der Genießt es halt auch dieses einfache Normale mit dabei sein und man wird nicht nach Leistungsgedanken bewertet, sondern einfach eigentlich wer man ist. Das macht es auch hier einfach so so wertvoll. Ja. Nadja, ich würde gerne mit dir nochmal so ja, einen Abschluss
0: finden, auch so ein Fazit aus dieser Arbeit. Ähm, vielleicht erstmal, was bekommt ihr an Feedback? Für das, was ihr macht, sei es von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aber auch von außerhalb. Also was sagen Menschen, die das wahrnehmen, was hier passiert? Was sagen Menschen
1: aus der Kletterszene dazu? Also natürlich das Feedback von unseren Teilnehmenden ist ähm, ja ganz viel Positives kriegen wir da zurück. Und das ist auch natürlich das, was einen immer wieder motiviert ja oder ein so berührt, um dann auch diese Arbeit immer wieder weiterzumachen. Ja, einfach das Feedback, dass dieses Erleben von diesem inklusiven Miteinander zum einen so schön ist, weil einfach wirklich Berührungsängste und Barrieren abgebaut werden und man sich viel vertrauter im Umgang auch zum Beispiel als Mensch ohne Behinderung, mit Menschen mit Behinderung oder auch umgekehrt fühlt. Was man jetzt vielleicht nach so vielen Jahren Teilnahme in den inklusiven Gruppen gar nicht mehr so merkt, aber bei mir ist es ja noch gar nicht so lange her und ich habe zwar auch schon in meiner Vergangenheit oft mit dem Thema Inklusion zu tun gehabt, aber ich merke schon, dass auch durch das Erleben hier im Verein bei mir noch eine ganz andere Selbstverständlichkeit im Umgang miteinander entstanden ist und wirklich sich dieser Blick verändert, weg von diesen Kategorien, sondern hin zur Person. Eben nicht nur wahrzunehmen und darin zu denken und den Menschen darauf zu reduzieren, ja, ob der Menschen Behinderung hat oder nicht, ob er alt oder jung ist, ob er keine Ahnung woher kommt oder wie, sondern den Mensch als ganze Person wahrzunehmen mit einer Identität, wo die Behinderung zum Beispiel eine von vielen Merkmalen ist, die natürlich trotzdem dann eine Rolle spielt, aber eben nicht der Mensch darauf reduziert werden kann. Das ist ganz oft ein Feedback, was wir bekommen und natürlich einfach der Spaß am Klettern am gemeinsamen Klettern und auch dieses familiäre Miteinander, das bekommen wir ganz viel Feedback, dass eben dieses Schöne ist, dass wir so lange zusammen sind, dass man die Möglichkeit hat, einfach hier ein fester Bestandteil von einer Gemeinschaft zu sein äh, über einen langen Zeitraum und nicht ein Kletterkurs, der irgendwie anfängt und nach acht Malen wieder zu Ende ist. Und das Feedback, was wir von außen ganz oft bekommen, ist äh, Interesse, Interesse an unserem Tun und man kommt einfach dadurch ganz oft auch ins Gespräch miteinander und das ist so schön. Also das wir mit Menschen auch darüber einfach sprechen können, was Inklusion für uns bedeutet, nämlich ein selbstverständliches Miteinander und eine selbstverständliche Teilhabe. Und auch, weil du ja vorhin auch noch mal gefragt hattest, wie sich das in der Halle verändert hat, also zum Beispiel über so eine Sachen wie mit dem äh, Assistenzhund, dass äh, die Halle uns das gestattet hat, dass du deinen Assistenzhund mitnehmen kannst. Das sind natürlich Sachen, die vielleicht vor zehn Jahren oder 15 Jahren noch nicht so möglich gewesen wären. Aber auch da hat sich eben so ein selbstverständliches Miteinander entwickelt. Mhm. Gibt es
0: eine Zusammenarbeit auch mit dem Routenbau, dass es manchmal gesagt wird, wir bräuchten vielleicht noch eine Route, die die und die Kriterien hat. Könnt ihr da uns was bauen?
1: Insgesamt bietet die Halle natürlich durch ihre Größe und durch ihre Vielfältigkeit hier einfach ganz vielfältige Möglichkeiten, weil Routen auch sehr unterschiedlich hier geschraubt sind und einfach auch für unterschiedliche Anforderungen. Aber was zum Beispiel ein Punkt ist, der mir dazu einfällt, ist, dass wir mal... In der Seilschaft Inklusion, unserem Weiterbildungs- und Beratungsprogramm, was aus dem EWDR heraus entstanden ist, indem wir andere Vereine darin äh, beraten, wie sie inklusive Gruppen aufbauen können. Da gab es zum Beispiel mal ein Webinar mit einem Routenschrauber hier aus der Halle. Das Webinar hieß äh, Routenbau für Menschen mit Behinderung. Worauf es da zu achten gilt. Und äh, da haben wir hier in der Corona-Zeit in dieser leeren, fast toten Halle wurde hier quasi durch den Routenschrauber wurden wir hier online umhergeführt und es wurde uns online gezeigt, was man beim Routenbau für Menschen mit Behinderung beachten muss. Mhm. Dann hat
0: ja noch die 15 Jahre, die es in den Verein gibt. Du bist zwar nicht die ganzen 15 Jahre mit dabei, aber hast du trotzdem so einen Eindruck davon, was in diesen 15 Jahren passiert ist? Der Sport ist so gewachsen und beliebter geworden. Ihr merkt, es, dass auch immer mehr Leute Lust haben, bei euch mitzumachen, viel mehr, als ihr tatsächlich aktuell aufnehmen könnt. Welche Veränderung hat dieses Wachstum, diese Popularität für euch in eurer Arbeit gebracht?
1: Also die Veränderung, die es gebracht hat, ist natürlich ähm, die Sichtbarkeit vom Klettersport auch in der öffentlichen Landschaft, also in der Landschaft der Fördermittel und äh, Spenden, ähm, dass einfach der Klettersport ja viel sichtbarer ist und viel mehr Menschen ein Begriff ist. Also wo vielleicht noch vor 15 Jahren man erstmal erklären musste, was der Klettersport überhaupt ist und was es denn mit sich bringt und welche Vorteile es mit sich bringt, ist es heute natürlich schon, gibt es ein viel größeres Selbstverständnis davon und eine größere Präsenz. Ne? Also das, was wir merken, ist eben, dass, ja, dass unsere Warteliste wächst und wächst und wächst und ähm, alle gerne klettern wollen.
0: Mhm. Kannst du sagen, welche nennenswerten Veränderungen gab es beim Thema Inklusion im
1: Klettersport in den letzten Jahren? Also die Veränderungen sind schon, dass es äh, immer mehr inklusive Angebote gibt. Und ähm, was ich zumindest beurteilen kann, ist, dass ich das in unserem Weiterbildungs- und Beratungsprogramm Seilschaft Inklusion sehe, dass wir mittlerweile 18 NetzwerkpartnerInnen im deutschsprachigen Raum haben, die auch inklusive Klettergruppen aufbauen. Also wir sind über ganz Deutschland verteilt, in Südtirol sehr stark vertreten und ähm, da gibt es jetzt schon ganz viele inklusive Klettergruppen, die nach dem Erfahrungsmodell des IWDRs abgehalten werden oder so auch organisiert werden.
0: Ja, schön. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch in deiner Arbeit immer wieder neu den Wert des Kletterns für Menschen erkennst. Also, dass du dich für dich so viele verschiedene Menschen siehst, die da reinkommen, denen das irgendwas bringt. Kannst du vielleicht für uns mal eine Erinnerung rausholen an eine Situation, an einen Menschen, wo du mal wieder gemerkt
1: hast, wie gut es ist, diese Arbeit zu machen? Also da erinnere ich mich ganz konkret an eine Situation, wo ich als Ehrenamtliche in der Gruppe mit dabei war. Die Person, mir erzählt hat, wie es ihr in den letzten Jahren ging und ähm, in, einer, in ihrem Privatleben, in ihrem familiären Leben es äh, schwere Schicksalsschläge gab und dass sie uns davon berichtet hat, dass der Verein und auch das Klettern und das immer wieder Erleben von der Gruppe und das immer wieder auch Erleben von dem gehalten werden am Seil und dem gemeinsamen Klettern, dass das äh, für sie wie ein Netz ist, was sie immer wieder aufhängt und ähm, was sie immer wieder motiviert, weiterzumachen und an sich zu glauben und eben diese Erfahrungen, die sie hier bei uns macht in den Gruppen mitzunehmen ins Leben und zu sagen, ich schaffe es und auch wenn es vielleicht manchmal ein paar mehr Anläufe braucht, ich werde gehalten und ich werde unterstützt und gemeinsam können wir das schaffen und gemeinsam oder durch dieses Gemeinsame kann auch ich vorankommen. Mhm. Sehr schönes Bild.
0: Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, in ganz Deutschland kommen Menschen auf euch zu und ähm, suchen eure Hilfe beim Aufbau von inklusiven Gruppen. Wie kommt man an euch ran?
1: Schreibt man einfach eine Mail oder was? Genau, man kann uns einfach kontaktieren. Äh, unsere Kontaktdaten findet man auf www.seilschaft-inklusion.de Wichtig hier, Seilschaft mit Doppel-F da findet man unsere Kontaktdaten und kann uns kontaktieren. Wir nehmen jedes Jahr fünf neue NetzwerkpartnerInnen in unser Programm auf. Und diese NetzwerkpartnerInnen bekommen dann nach einem Auswahlprozess, also einem klassischen Bewerbungsprozess im Endeffekt, bekommen dann die von uns ausgesuchten Initiativen ein Beratungs- und Weiterbildungsstipendium. Das heißt, sie werden von uns mit allerlei Workshops und Wissen versorgt und individuellen und ganz konkreten Beratungen zu den Themen und können dann mit ja, dieser Hilfe von uns und vor allem auch aus dem gesamten Netzwerk die inklusiven Gruppen aufbauen beziehungsweise werden darin unterstützt und erhalten vielleicht dadurch manchmal den nötigen Schubser, den man manchmal braucht, wenn man in so einem Feld irgendwie was auf die Beine stellen will und äh, einen manchmal vielleicht auch die Motivation oder auch der Mut verlässt. Was für Beispiele gibt es? Wo sind schon Gruppen entstanden mit eurer Hilfe? Also, wie gesagt, es sind 18 NetzwerkpartnerInnen überall, also von ähm, Berlin, Köln, Dresden, überall verteilt in Deutschland, Südtirol eben mittlerweile, da, Weiß ich jetzt zum Beispiel, aktuell haben wir eine Netzwerkpartnerin in Dresden, die ganz lange Jahre alleine gekämpft hat und die jetzt mit unserer Unterstützung und unserem ganzen Backup aus dem Netzwerk das geschafft hat, sich unter einer größeren Organisation anzusiedeln und jetzt mit deren Hilfe eben da eine inklusive Klettergruppe aufbauen kann. Mhm. Kommen Hallen
0: auch manchmal auf euch zu und fragen, was man äh, machen kann, um inklusiver
1: zu sein? Genau, also das sind äh, Hallen, das sind Organisationen, das sind DAV-Sektionen, das sind Einzelpersonen, ähm, ganz unterschiedlich.
0: Super, also ähm, vielleicht hören ja jetzt auch noch mal ein paar mehr Leute davon, dass es das gibt und dass man euch da fragen kann. Sehr schön, ich danke euch, dass ihr eure Erfahrung geteilt habt. Ähm, danke euch, dass es euch gibt, <lacht> dass ihr diese Arbeit macht und äh, wünsche euch noch wirklich äh, ganz viele schöne Erlebnisse zusammen. Danke Danke schön. Das war mein Interview mit Nadja und Manuela vom iWDR. Schaut gerne in die Shownotes zu dieser Folge, da bekommt ihr mehr Infos zum Verein und auch dazu, wie ihr den iWDR unterstützen könnt. Danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.